1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Filmquartetts. Wir haben es wieder geschafft und sitzen zu vier zusammen, die Julia, die Lisa, der Tobi diesmal und der Stefan. Und haben uns einen schönen Film hoffentlich <lacht> äh, vorgenommen zu besprechen, nämlich The Hurt Locker, tödliches Kommando von Catherine Bigelow. Ähm, vier Stimmen, vielleicht diesmal eher ein bisschen vier Meinungen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf diesen, wie ich finde, ähm, hervorragenden Film. Ähm, wer möchte denn mit dem ersten Eindruck dieses Filmes starten und seinen ersten Eindruck wiedergeben?
2: Nein, fange ich mal an. Ich habe den Film ja so ein bisschen in den Topf geworfen, dass wir uns den alle noch mal äh, zu Gemüte führen, weil ich den damals geschaut habe, 2010 hat er ja den Oscar gewonnen als bester Film des Jahres. Und deswegen habe ich mir den einfach angeguckt. Ich hatte den gar nicht so ähm, auf dem Schirm sonst, glaube ich. Und auf der anderen Seite aber Catherine Bigelow als äh, Regisseurin ist ja schon ziemlich interessant. Ich mag ja die 90er und 80er Filme von ihr. Und äh, fand das schon merkwürdig, dass dann zum ersten Mal eine Frau den Regie-Oscar bekommt und dann ausgerechnet für ein Genre, das so total männlich ist, ne Action und Kriegsfilm. Und ich bin äh, nach wie vor sehr zwiespältig diesem Film gegenüber und bin sehr, sehr gespannt, was ihr heute über den Film erzählt und wie wir darüber diskutieren. Denn äh, jetzt nach einem Rewatch bin ich immer noch sehr zwiespältig. Aber ich weiß den Film auf jeden Fall zu schätzen. Der hat... Ähm, sehr viele Momente und sehr viele mh, kleine Ansatzpunkte, über die man auf jeden Fall stundenlang reden kann wahrscheinlich.
3: Ja, da gebe ich dir recht. es ist jetzt meine Zweitsichtung. Ich habe den damals auch gesehen, wo er rauskam. Und der Film ist halt wirklich um Authentizität bemüht. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, die vorneweg von ihr gelaufen sind. Aber für mich ist das ganze Personal in dem Film völlig unnahbar und völlig distanziert. Also, das ist der, der, der hat natürlich eine übliche Spannungskurve drinne und der macht viele Sachen, die mir sehr gefallen an dieser Art von Film, die ja dann etabliert wurden. Sicario und so ähnlich macht das ja dann auch. Aber das ist halt wirklich so eine eigene Welt, dieses militärische Paralleluniversum, wo wir so gut wie gar keinen Einblick drinne haben. So, und die funktionieren nach ganz eigenen Mechanismen. So, und das ist halt äh, schlecht für jemanden, der sich damit nie auskennt. Und es ist halt wirklich wahrscheinlich eher wirklich ein Film für Amerikaner, würde ich schon fast sagen. Die können dann eher damit vielleicht bonden als ein Europäer. Habe ich den Eindruck.
0: Ich beispielsweise, ich habe tatsächlich noch nie etwas vorher von diesem Film gehört. Was mich persönlich sehr verwundert, weil mich interessiert es ja eigentlich schon alles ganz. Äh extrem halt auch mit dem Wert, den Oscar gewonnen und so weiter und so fort. Und ich bin ohne Vorahnung, habe ich mir den Film angeschaut. Ähm, das erste Mal auch, auch, auch auf Netflix. Und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe keine hundertprozentige Meinung zu dem Film. Aber was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, ähm, das war seit langem mal wieder ein Film, bei dem ich ein unglaublich beklemmendes Gefühl hatte, während des Schauens und auch nach dem Schauen, für eine längere Zeit. Das hatte ich sehr lange nicht mehr bei einem Film gehabt. Ähm, wirklich so ein, ja, nicht unangenehm, beklemmend, aber irgendwie, ja, ich, ich habe mich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt, fast schon, würde ich sagen. Und das ist mir vor allem in Erinnerung geblieben.
1: Ganz toll, großartig. Ich würde hier kurz zusammenfassen und bin jetzt schon in der Rezeption von den äh, drei Stimmen von euch auch äh, schon wieder fast auf dem Trip, dass es hier eine sehr äh, positive Diskussion tatsächlich wird. Ich hätte mir das jetzt tatsächlich kontrovers erstmal vorgestellt, weil ich nämlich allem, was ihr sagt, eigentlich zustimmen würde. Ähm, Tobe hat von einer eigenen Militärwelt gesprochen, äh, unnahbare Figuren, dem stimme ich völlig zu, das macht der Film. Ähm, Lisa hat gerade gesprochen, beklemmendes, äh, unmittelbares Gefühl, was dich packt als Zuschauer. Äh, freut mich, dass du das so siehst, sehe ich nämlich auch so. Und ähm, ja, über die Oscars können wir natürlich auch noch kurz sprechen. Also bei mir war es auch die Zweitsichtung ähm, vielleicht sogar Drittsichtung, ich glaube Zweitsichtung. Und ich habe den Film hier noch auf diesem äh, alten DVD-Steelbook und sogar mal mir auf einer Blu-ray aus, aus England noch günstig geholt, äh, aber tatsächlich äh, immer nur so äh, nochmal eine Szene rausgeschaut. Ich habe ihn damals gesehen, ähm, 2009, äh, als er gerade rauskam auf, auf Home-Medium. Da gibt es ja auch noch eine Geschichte Kino-DVD-Deutschland, was das betrifft. Auch im Zusammenhang mit den Oscars. Aber das vielleicht am Schluss. Und ich habe ihn lange nicht gesehen und habe auch Netflix jetzt ausprobiert wie ihr. Äh, bei mir war das Bild recht okay. Ich war überrascht, weil ich habe öfters mal dieses Flirren und äh, nicht so gute Qualität bei Netflix. Aber bei dem Film hat es irgendwie auch gepasst mit dem Ton, mit dem Bild. Meine Frau hat mitgeschaut. Sie hat ihn, glaube ich, zum ersten Mal komplett gesehen. Und weil jetzt auch letztens wieder Army of the Dead oder andere Netflix-Filme, die, die man so im Vorbeischauen und, und die nicht lange drin bleiben, habe ich mir gedacht, ja, es braucht tatsächlich diese guten qualitativen Filme, ähm, die auch bei Netflix jetzt vielleicht laufen und die einfach äh, dort die Qualität sicherstellen, die hängen geblieben sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ein wahnsinniges tolles Wiedererleben dieses Films und ähm, würde jetzt noch kurz einen Satz zur Technik sagen, Catherine Bigelow, das hast du auch schon richtig angesprochen, hat ja in den 80ern, 90ern eher die stilisierten Filme gemacht. Auch sehr haptisch, sehr tolle Kamerabilder, tolle Atmosphäre. Aber wenn du jetzt Neil Dark nimmst, der ist ja äh, ästhetisch auch ein bisschen überhöht, viele Nacht, Neo-Noir. Ja? Ähm, auch Blue Steel geht noch in die Richtung. Äh, sehr neonlastige Bilder. Und hier ein sehr nüchternes, grelles äh, äh, Wüstenbild der äh, dieses Einsatzgebietes, äh, staubig, dreckig, alles in so Sandfarben, Graufarben, ne? äh, so dass du die Hitze eigentlich schon spürst. Also es ist ein bisschen eine andere Ästhetik, aber es ist eine Ästhetik und sie nimmt diese sehr ernst. Und ich habe den Film damals geliebt aufgrund seiner Kameraarbeit. Es gibt hier zwei Szenen, äh, einmal diese Explosion, die natürlich äh, prototypisch am Anfang steht, die sie auch nicht unbedingt wiederholen will oder muss. Sie zeigt das einmal in Perfektion, wie so eine Explosion gefilmt werden kann und du denkst, du wirst mit weggefegt, ja, auch vom Tondesign. und dann diese faszinierende Szene, wie er die Autobombe sucht, wie er dieses komplette Auto durchsucht und die Kamera im Auto alle 10 Zentimeter mitläuft und wo die die überall platziert haben in dem Auto, dass du wirklich denkst, du sitzt mitten in dem Auto mit drin und das ist für mich diese Qualität auch des Films, diese vielen Kameraperspektiven, wie sie, wo sie gefilmt haben, das zieht dich richtig in dieses Geschehen rein und jetzt übergebe ich nochmal an euch.
2: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz äh, erklären, worum es in dem Film geht. Das haben wir noch nicht gemacht. Für alle, die dies nicht wissen, es ist ein Kriegsfilm, der sich dem Irakkrieg widmet. Also Amerika ist dort stationiert und eigentlich eher, um zu helfen, um Bomben zu entschärfen. Denn das ist diese Einheit, um die es hier geht mit Jeremy Renner in der äh, Hauptrolle als James. Ähm, ich weiß nicht, sein, sein Dienstgrad äh, fällt mir gerade nicht ein.
3: Quasi Oberfeldwebel im Deutschen mhm. wäre das. Search and First Class.
2: Genau, und dann haben wir noch den Sunborn und den äh, Edgerton, ne? die beiden Soldaten, die ihn hm. als Bombenentschärfer quasi schützen sollen. Und äh, im Grunde gibt es keine großartige Handlung mit einem Spannungsbogen, sondern wir sehen viele Episoden. Am Anfang äh, wird, werden viele Bomben entschärft. Man hat das Gefühl, es wird immer noch schärfer und schärfer und schärfer. Also die Situation. Und äh, dann kriegen wir natürlich auch ein bisschen was über die Charaktere erzählt, wie sie mit der Situation klarkommen oder eben auch nicht. Und im Grunde war es das eigentlich auch schon, weil ich finde, persönlich ist das gar nicht so sehr unbedingt ein Kriegsfilm. Und wir wissen auch nicht besonders viel über den Irak oder sowas, außer dass das vielleicht so ein bisschen im Gorilla-mäßig ist, dass die Leute immer da an den Fenstern stehen und gucken und die Soldaten foppen und äh, mit denen dieses Katze-Maus-Spiel spielen. Und ich habe mir echt lange überlegt, ob man das hätte auch äh, in einem anderen Setting machen können. Wahrscheinlich nicht, weil Bomben legt man nun mal in einem Kriegssetting. Genau, Aber ich lerne nicht viel über diesen Irakkrieg, obwohl ja eigentlich das Drehbuch so ein bisschen von einem Journalisten stammt, der dort gewesen ist. ne, So ein äh, Investigativjournalisten, soweit ich es weiß. Gut, aber das mal so zusammengefasst für die äh, Story.
3: Hm. Hm. Gehe ich mit.
1: Ja, danke dir. Das war auch noch wichtig. Ich bin natürlich gleich ins Geschehen reingesprungen. Aber das ist natürlich auch wichtig, das mal kurz zum Reisen. Genau, ja.
3: Also es ist auf jeden Fall, kann man schon mal vorwegnehmen, für alle, die sich äh, für Catherine Bigelow, für das Machwerk und äh, ähm, ihre Werke interessieren, dass natürlich hört Locker ja eigentlich der Auftakt zu einer Reihe von Filmen ist, die dann folgten. Ne? Also Zero Dark Thirty. Uh, der dann kam uh, und das logisch fortführt dieses unterkühlte, destruktive Bild von Menschen im Dienste der Nation, wenn man es eigentlich so nimmt und wie die Leute kaputt gehen. Das geht, es geht ja nie um das Große und Ganze, dass man einen, dass man einen Unterhaltungsfilm bekommt, sondern man kriegt eine Szene herausgenommen. Und da wird der Fokus draufgelegt, das Brennglas und äh, man, kriegt, man kriegt Menschen gezeigt. Menschen, die aber schon so abgestumpft sind, für die einfach das so ein, ja, ein Routinejob geworden ist, obwohl das eigentlich eine Routine sein sollte.
1: Absolut, da gehe ich mit. Lisa, sag doch uns nochmal, warum du ähm, so ein beklemmendes Gefühl hattest bei dem Film. Ich, ich spiele jetzt nochmal drauf an, du wirst ja öfters mal abgelenkt oder lässt dich ablenken bei Filmen oder machst was anderes. Hier war es nicht so.
0: Hier war es nicht so, <lacht> ähm, finde ich ganz interessant, weil du hattest ja schon diese, ähm, die Kamera und, und das alles angesprochen. Und ich finde, das hat, war ein ziemlich großer Aspekt dabei, denn es wurden ja sehr viele Nahaufnahmen auch von den Gesichtern gemacht und auch so diese, diese wackelige Handykamera am Anfang, so diese allererste Szene, wo diese eine Bombe da ist entschärft wurde, so wie es in den Film reingeht mit der Explosion, gab es noch so eine wackelige Hand Handykamera und das war so der, der Auftakt, wo ich gemerkt habe, ah okay, ähm, ich, ich fühle mich mehr, viel mehr in dieses Geschehen rein. Ich sehe das nicht alles nur als außenstehende Person, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin damit drin. Und ähm, diese Kameraperspektiven, ja, die sehr vielfältig waren, ähm, die haben einen ziemlich großen... Äh, eine ziemlich große Wirkung auf mich gehabt. Und dadurch hat das auch ja viel, mich viel mehr mitgenommen. Also ich habe wirklich zwischendurch das Gefühl gehabt, ich bin so in diesem Feld mit drin und, und fühle so mit dieser Person mit einfach. Und, und das war auch sehr spannend, also es war sehr spannend, zuzuhören. Und dadurch konnte ich auch mich gar nicht so richtig abwenden, was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Ähm, aber ich finde, das hat da so mit, das war so mit der Größte der größte Punkt, weshalb ich auch so in diesem Film verloren war. Also. Bei mir war das genau andersrum
2: mit der Beklemmung. Äh, mir ist das irgendwann auf die Nerven gegangen, weil das das einzige Gefühl war, was dieser Film bei mir ausgelöst hat. Und ich das so äh, über die Dauer von zwei Stunden tatsächlich ein bisschen schwierig fand, weil man halt immer wieder in diese Spannung gegangen ist, mit dieser Bombenentschärfung, dieses kribbelige Gefühl, die ist sehr im immersiv, also durch diese Kameraarbeit, was ihr jetzt schon oft gesagt habt, sehr nah dabei gewesen. Und das auch nachempfunden, ähm, diese Sch Anspannung und der Druck, der da ist, aber irgendwann nervt es halt und irgendwie entwickelt sich der Film da ja auch nicht weiter, sondern gibt uns immer wieder und immer wieder dieses Gefühl. Also ich bin dann tatsächlich ein bisschen rausgeflogen.
3: Das ist ja aber genau das Sinn und Zweck, glaube ich, dieses Films, was ich halt vorhin sagte, so dieses Repetitive, mhm. was der Film hat, dass man immer wieder diese gleiche Arbeit macht, dass man dort echt Mürbe wird und äh, man muss ja noch überlegen, du hast diesen, hast diesen, keine Ahnung, äh, gefühlt 60 Kilo schweren Schutzanzug an, du hast dort irgendwie 45 Grad im Schatten und musst dort drinnen arbeiten und agieren, also der hatte ja einen richtigen Schutzanzug an, der war ja nie irgendwie künstlich irgendwie runtergedämmt oder so, da musste diese 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 Last tragen. Die haben ja, glaube ich, in Jordanien gedreht in der Nähe an der Grenze zum Irak äh, und die hatten halt diese Temperaturen. Das war ja auch der größte Feind, glaube ich, während der Dreharbeiten, wie so wie Bigalo selber meinte. Das hat halt eher wirklich dieser Film hat eher diesen Reportageartigen Charakter und äh, genauso soll es, glaube ich, auch bleiben. Also du sollst langsam
1: auch mehr bewähren mit dem Film. Ähm, äh, wunderbar, dem stimme ich auch zu, Tobe. Äh, das war auch für mich damals das Gefühl, dass der Film mir das äh, sagen will ähm, Ja, der Film hat, glaube ich, 130 Minuten na, Er ist nicht allzu kurz Und ich gehe da auch ein bisschen mit, äh, Julia, dass du sagst Okay, das haben wir jetzt alles schon mal gesehen ähm, Aber für mich war, äh, war das dann eben ich, ich habe das dann erkannt, als die Explosion am Anfang war, diese so super Zeitlupe gefilmt. Und ich weiß nicht, ob das dann schon in, in 4K oder sonst was, es sieht auf jeden Fall extrem beeindruckend aus, wie alles in Zeitlupe. Du siehst ja dann diese weite Explosion, du siehst aber auch diese kleinen Sandkörner, wie sie in Ultranaufnahme langsam hochgehen. Also das macht sie einmal, das exerziert sie durch und dann wird das eben so etappenweise immer weitergeführt, wieder eine Bombe, wieder eine Bombe. Dann gibt es schon diesen Spannungsbogen, was, glaube ich, auch auf einem US-Plakat als Motiv verwendet wurde, wo er dann auf einmal diesen Bombenkranz entdeckt, also dieses sternförmig auseinandergestreute Konstrukt, wo die Musik auch nochmal, so, so, die, die Musik ist auch was, was immer so unterschwellig im Hintergrund mitläuft und das eher so unterstützt und nicht so heraussticht, also nicht pompös oder patriotisch auch gar nicht. Aber hier war so ein Spannungsbogen auch, wo er das so rauszieht und die Musik wie so, wie so ein Panik-Crescendo äh, leicht ansteigt, wo du, du denkst, boah, Gänsehaut, jetzt hat er da die ganzen Bomben. Aber der macht halt seinen Job. Und das ist so, ähm, ja, dieses Repetitive hat mich irgendwann dazu gebracht, dass diese Typen, die das machen und gerade auch er, Jeremy Renner, äh, in seiner Hauptrolle, das wird ja deutlich auch Anthony Mackie sein Gegenüber. Der ist ja auch immer irritierter, wer das eigentlich ist. Wir müssen dazu noch sagen, der Jeremy Renner tritt ja relativ zu Beginn in die Fußstapfen von einem äh, Bombman-Schärfer, der stirbt, relativ am Anfang. Ähm, können wir jetzt eigentlich verraten, ist Guy Pearce. Äh, ist auch interessant, wie Bigelow hier mit Stars und Figuren umgeht. Und dann tritt eben Jeremy Renner in die Fußstapfen und Anthony Mackie denkt sich immer, wer ist der Typ? Ich komme mit dem irgendwie nicht klar. Der, der ist auch ein Risiko. Also durch sein draufgerisches Verhalten, weil er so den Krieg so als, als Suchtdroge empfindet, also er kann davon nicht loslassen, er findet das geil, im Prinzip diese Bomben <lacht> zu entschärfen, ja. nimmt er die anderen auch ins Risiko mit rein. Und diese Spannung, dieses... Dieses Absurde auch, dass Krieg zu so einer Droge wird, das wird da glaube ich auch am Anfang geschrieben in so einem Schriftzug. Das äh, war mir dann klar, dass sie das eiskalt durchzieht, da. Ja. Ich hm.
0: äh, hm. möchte kurz noch was zu sagen und zwar, mich hat diese Figur von diesem James wirklich die erste Stunde richtig aufgeregt. Ich war da auch so ein bisschen bei diesen Sandborn, wo ich mir so dachte, oh Junge, ihr könnt ein paar Tagen heimen und jetzt kommt da so einer. Ne? Ähm, das hat sich dann in der zweiten Hälfte des Films vollkommen gewandelt. Also auch, auch zum Ende hin dann sowieso. Ähm, aber die, die erste Stunde wirklich, da dachte ich mir so, oh, was ist denn das jetzt bitte? Da hat es mir sehr schwer gefallen, da hinzuschauen, ohne ein paar Aggressionsanfälle zu bekommen. Ich habe so ein bisschen überlegt, woher ich dieses, auch so diese, dieses beklemmende Gefühl, wovon ich ja erzählt habe, woher ich das kenne und, und so weiter und so fort, und mir ist tatsächlich eigentlich nur ein einziger Film eingefallen, der so ähnlich ist, und zwar ähm, Der Soldat James Ryan. Da ist so das Einzige, ich würde sagen, da hatte ich genau das gleiche Gefühl, dieses, ich möchte nicht hinschauen, weil ständig irgendwas passiert, womit ich nicht rechne oder was ich nicht sehen möchte, aber ich muss hinschauen, so dieses, ich kann meine Augen nicht von abwenden. Das hatte ich das letzte Mal bei Der Soldat James Ryan und den habe ich schon vor einer ganzen Weile gesehen. Und von daher ist der Film in der Hinsicht auch wirklich mit einzigartig, ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, wenn ich gerade erzählt habe, dass mich das an einen anderen Film erinnert, aber das habe ich nicht häufig. Das habe ich sehr selten, dieses Gefühl. Vielleicht ist er mir deshalb auch jetzt so nachhinein auch so in Erinnerung geblieben. Genau.
3: Also es war interessant zu sehen, wenn er zu seinem ersten Einsatz geht, als äh, Bombenspezialist, den Anzug anziehen, wie die Fluppe ins Maul steckt und dann halt so suffisant grinst in die Kamera. Ich musste an John Belushi <lacht> denken. Ohne Mist, weil äh, das kommt ja auch vom, vom, äh, vom Alter her, kommt es wunderbar hin. Und er agiert ja auch so, wie John Belushi in seinen Filmen, in einem oder sowas. Da ist er genauso so Sand von oben herab, immer so irgendwie so ein so ein ganz trockenen Humor, den keiner begreift und über den keiner lachen kann, außer er selbst. Und irgendwie äh, kommt mal alle runter, äh, ich mach das hier und äh, nehm das mal nicht so Bier ernst. Und dann hast du natürlich halt die ganzen Soldaten, die alle streng nach Protokoll vorgehen. Da gibt es diese Szene, wo er das Auto auseinander nimmt und der eine Private ihn quasi permanent sagen soll, der soll sein Mikro wieder nehmen, also hier sein äh, sein Funkgerät. Mhm. Mhm. Und äh, er soll die Lage dort abschätzen und äh, das sind halt irgendwelche Leute auf den Dächern, die Filmen mit Kamera oder mit Handy äh, da zuschauen. Und er ist völlig überfordert mit dieser Situation und hofft, dass permanent Maggie ihm sagt, was er zu tun hat. Also nach welchem Protokoll er vorgehen soll, was was muss ich jetzt machen? Ich bin überfordert. Und dann halt die die Situation, entscheiden sie selbst. Und der ist völlig damit ratlos so. Und ich habe mir von einigen Leuten sagen lassen, die mit mit US-Soldaten zu tun hatten, die sind wirklich streng nach Protokoll. Also die die können, zum Teil sind das nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte die dort anfangen zu arbeiten, und die, die die können selber keine Entscheidung treffen zum Großteil. Also also aus dem gesunden Menschenverstand heraus zu sagen, so Sachen zu kombinieren, ich muss jetzt so handeln, ich muss jetzt so handeln, das kriegen viele nicht hin. So, das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bei dem Film hat ja schon Bigelow gesagt in mehreren Interviews, dass da quasi unpolitisch ist. Die stellt sich weder auf die eine Seite noch auf die andere Genauso das Gleiche hat sie auch gesagt bei äh, Zero Dark Thirty. Aber wenn man diese Daten nimmt und äh, Jeremy Renner, speziell, also William James, was der für Mucke hört, der hört Ministry. Und Ministry und gerade Songs von Ministry aus einer Ära, die anti-Bush sind. Die klar Amerika angreifen, die anti-amerikanisch sind, die anti-militärisch sind. Und das, der das einfach hört. Das, was Mark Bowles da skizziert ist halt wirklich, nie die Umgebung ringsherum ist nicht so wie bei äh, Good Morning Vietnam oder es ist nicht so wie bei Full Melle Jackets, dass man halt auch noch das ringsherum mitbekommt, dass dort mal eingekauft wird, dass dort mal essen gegangen wird und dass man die Leute mitkriegt, die dort auch wohnen und leben und wie sie vor allen Dingen leben. Das interessiert nie. Es geht hier wirklich rein um den Soldaten und wie der versucht, mit der Situation klarzukommen. Mhm. Und das wird halt aber eben natürlich auch bloß oberflächlich angerissen so, weil das ist, äh, Maggie hat ja diesen einen Ausbruch dann nach dieser einen Session, wo er dann im Auto sitzt und weint und, äh, sagt, er will nach Hause, er will, er will einen Sohn haben, er will Kinder haben und sagt so, er will nach Hause eigentlich in dem Sinne. Der will hier weg. Das ist der einzige, fast einzige emotionale Moment eigentlich in dem Sinne in dem Film. Richtige.
1: Äh, bitte. Wenn, wenn ich darf, kurz zwei Sachen dazu sagen, und ähm, weil das gerade so gut passt. Du hast zwei Dinge angesprochen, die für den Film essentiell sind, für sein Wirken. Das politische oder antipolitische, wenn man es möchte. Und nochmal die Szene, die du am Anfang äh, deiner Ausführung beschrieben hast. Dieses lange Beobachten, äh, wo auch diese ralph fein szene vorausgeht. Die sind eigentlich für mich auch paradigmatisch. Ähm, ja, Catherine Bigelow macht eben keinen patriotischen Kriegsfilm, da hat sie gar kein Interesse, sondern sie zeigt, wie wir ja jetzt schon ausführlich besprochen haben, die Situation schmeißt uns ästhetisch, Kamera hat man alles schon, dort rein und lässt uns das aushalten mit den Soldaten. Also ich, ich war nie in einem Krieg, ich kann dazu nichts sagen, ich maß mir das nicht an, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber sollte ich mir einen Krieg vorstellen... Ähm, wäre es vielleicht The Deer Hunter, die Szene, wie sie da im Vietnam einfach reingeschmissen werden und am Helikopter hängen, oder es wäre dieser Film, wo sie einfach dort diese Bomben entschärfen müssen, so unmittelbar. Und äh, die sind dort hunderte Tage drin. Na, es gibt ja am Schluss auch dann noch diese Schleife, wo alles wieder von vorn losgeht. Ne? Thema Sucht. Ähm, die, das ist denen ihr Leben. Die kennen es und die kommen mit was anderem nicht mehr klar. Und für die existiert dieser Mikrokosmos-Krieg, sage ich jetzt mal. Und äh, das wird wirklich Ganz deutlich in dieser Szene, wo sie diese drei Typen in diesem Verhau, also mehrere hundert Meter oder ein paar Kilometer beobachten durchs äh, Snipergewehr, den ganzen Tag in der glühenden Sonne und sie sitzen einfach nur da. Und er hat ja die Befehlsgewalt und es gibt wirklich da minutenlange Einstellungen, wo sie bloß glotzen und gucken. Und, und das ist denn ihr, ähm, ihre Routine. Und der Jeremy Renner, der, der findet das auch in seiner Funktion, weil du das angesprochen hast, die können nur funktionieren entlang des Dienstgrades, der findet das auch irgendwie cool. Also die, die leiden zwar unter der Hitze, die schwitzen, äh, dann holt er dann die Capri-Sonne und, und füttert den einen damit. ja. Und dann klopft ihm aber noch auf die Schulter, weil er sich um ihn kümmert. Aber das ist für ihn ist, ist das der, der Alltag, das muss so sein. Und, und dieser Irrsinn eigentlich ja und, und wie sie dann auch diese Patronen, diese blutverschmierten Patronen putzen, wo ihm sagt, pass auf, du musst es anspucken und reiben. Das ist den ihr Leben, damit kommen die klar. Aber wie wir schon gesagt haben, das hat ja mit unserer Welt, mit unserem Leben nichts zu tun. Das ist ein ganz eigener Kosmos. Und dadurch, dass sie das so explizit darstellt, so lange, werden wir da richtig reingesaugt. Und noch kurz diese Rolle. Ich hatte schon gesagt, Guy Pearce wird ja am Anfang relativ schnell entsorgt. Dasselbe passiert ja mit Ralph Fiennes. Wo man eigentlich sagen würde, zum damaligen Stand, äh, Jeremy Renner war zwar schon bekannt und Anthony Mackie auch, aber die kamen ja dann auch erst mit den Marvel-Filmen beide richtig groß raus nach diesem mhm. Film. Und äh, Ralph Fiennes und ähm, Guy Pierce waren ja vorher schon große Stars. Ralph Fiennes war ja schon in Strange Days bei Bigelow mit dabei. Das ist so eine Reminiszenz mhm. ihres Schauspielers, den sie aber dann auch sofort abkillt. Also, das ist Wahnsinn, wie sie mit Stars da umgeht. Das ist auch bewusst, sage ich mal, nur Kanonenfutter. Das sind Typen, die einfach abgeknallt werden. Und das hat mich auch damals beim ersten Sichten sehr beeindruckt. Wir haben uns alle gefragt, warum zeigt die Guy Pierce und Ralph Fiennes irgendwie gefühlt nur zwei Minuten? Ja,
3: jetzt, ja, sie hat ein paar Jahre zuvor, kam ja dieser K19 raus, dieser U-Boot-Action-Thriller. Der ist ja ein gigantischer Flop gewesen. Der hat, das war, glaube ich, mit so der teuerste Film von ihr. Der hat damals 100 Millionen Budget gekostet. 2002. Und dann kam erst noch bis 2009, also bis Hurtlocker kam gar nichts von ihr. Und dann hat sie mit 15 Millionen Budget halt Hurtlocker äh, gemacht. Und die bleibt auch in diesem Mid-Budget-Bereich. Jetzt äh, hat sie sich dort festgesetzt. Also Detroit genauso und Zero Dark Thirty. Ähm... Man merkt halt so, dass sie wahrscheinlich auch die Faxen dicke hatte von diesem, keine Ahnung, ich zeige Oberbefehlshaber, äh, Saler Jagd auf Rote Oktober, aber eigentlich geht es doch um den Soldaten, um den Kleinen. Was macht der Typ am, am Radar? Der wäre vielleicht wichtiger und äh, was muss der ertragen? So, und äh, dass einfach eine bestimmte Art von Film einfach nicht mehr funktionieren. Für sie sowieso nicht mehr. Also, man merkt ja auch, die, die war ja bei Hürtlocker, war sie ja. 53 schon. So, die hatte einfach, glaube ich, andere Sachen schon im Kopf gehabt. Ich
2: wollte noch mal ein bisschen was sagen, auch zu, ähm, zu den Figuren und dem Kriegsgeschehen. Äh, vielleicht noch zwei Gedanken von mir, weil äh, ich habe ja auch gesagt, ich finde den Film sehr ambivalent. So geht es mir halt komplett mit allen Elementen in dem Film. Die Hauptfigur, ähm, mit der leide ich überhaupt nicht mit. Ich kann den auch nicht leiden und trotzdem versucht der Film mich immer wieder an diese Figur heranzubringen und zu sagen, ja, versuch doch das mal nachzuvollziehen und ähm, ich würde sagen auch, das ist einer, der süchtig ist und außerdem auch eine typische Actionfigur. Er ist ein, eigentlich keine reale Figur, finde ich, kein realer Soldat, sondern er ist ein Actionheld, der hier ganz merkwürdige Ambivalenz mit diesem äh, Real War-Setting oder sowas eingeht. Das finde ich sehr merkwürdig und kommt darauf echt immer noch nicht klar. Und äh, das, das, ja, das ist... Keine Ahnung, weil die Geschichte gibt das nicht her und und eben auch die Emotionen geben da nicht so viel her. Und im Grunde, was sagt mir der Film, das Krieg ähm eine Sucht sein kann. Und ich habe viel, denke viel drüber nach, ob das nicht auch so ein bisschen ähm, beschreibt, dass Männer eben auch Lust haben, oft Kriegsspiele auf Computer zu zocken oder sowas. Dann Ich kenne äh, meine beiden Männer zu Hause, die das manchmal machen und dann auch in diesen Zustand geraten, in diesen emotionalen, diesen, diesen Druck und aufgeregt sein und ich muss jetzt das Battle gewinnen und so und schwer atmend auf dem Sofa sitzen und ich schon immer denke, was machen die da? Ah, Kriegsspielen. Äh, das ist schon interessant und steckt in dem Film eben auch drinne, Aber irgendwie äh, finde ich jetzt die Frage an euch, wieso macht eine Frau einen Film über dieses, dieses Männerding? Und, und ähm, was könnt ihr da rausziehen? Hat sie einen bestimmten Blick drauf? Was, 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 was würdet ihr sagen? Also ich finde das echt merkwürdig so.
3: Ja, es kam ja, 2007 kam ja schon zwei Filme raus. Einmal Tal von Ila, von Hackens. Und äh, von Löwen und Lämmern, von Redford, die ja eigentlich so ein ähnliches Bild, äh, also die quasi mal aufräumen mit diesem ganzen ähm, militärischen Bild, was man hat durch das Kino, So, äh, sondern die zeigen eigentlich gebrochene Leute. Ein Teil von Ila hast du eigentlich das perfekte äh, Ding, das eigentlich schon in der Familie begründet liegt. Du hast da halt äh, einen Familienvater, der äh, seinem Sohn äh, permanent einschärft. Mein Sohn, der ist, der ist, der ist integer, den habe ich dazu erzogen. Der ist Republikaner, äh, der hat dies, das und jenes zu tun und sei ein richtiger Mann. Diese toxische Maskulinität, wie man immer so schön sagt. Und äh, der geht natürlich, wie der Vater auch schon, der geht zur Armee. Und er kommt dann wieder aus dem Krieg, den zuvor die Amerikaner so noch nie erlebt haben, in unterschiedlichster Form, kommt wieder und ist kaputt. Und äh, der Vater kommt damit halt nie klar. So, das ist, ähm, muss dann, der Sohn stirbt dann, der wird dann irgendwo tot gefunden. Weiter von einem anderen äh, Private, äh, der mit zurückgekommen ist, wieder in die Heimat, äh, der unter posttraumatischen Erlebnissen leitet, äh, umgebracht wird.
2: Will James ist doch kein gebrochener Soldat. Er ist für mich nicht mal wirklich ein Soldat. Er hat einfach Bock in diese Szene reinzugehen und seine Bomben zu entschärfen. Er hat einfach Bock da drauf. Das ist, was ich meine mit Action hält. Und gebrochen ist er doch nicht wirklich.
1: Aber ich oder? glaube, ich glaube, du, ihr geht beide in die ähnliche Richtung, weil letztlich die Gesamtsituation von Hurt Locker zeigt ja fertige Typen. Da, darum geht's. Und ähm, äh, nee, das so ist,
2: der ist doch nicht, der ist doch nicht fertig. Der, ja, aber, ist, für aber, aber, mich, ähm, der ist einfach nur, der ist ein Krieger. Der äh, ist ein Krieger.
3: Man, man nichts der andere. war ja schon in ganz vielen Einsätzen drin. Das würde er ja auch sagen. Der war halt dort und hier und da. Und das macht ja was mit einem. Also du gehst ja, äh, du kriegst eigentlich ein relativ gutes Bild ja durch die anderen Privates, die mit dabei sind, ähm, die dort in den Krieg gegangen sind. Und äh, wenn man grob zum Teil die Beweggründe hat, also das eine ist ja quasi dieser dieser überhöhte Patriotismus, dass man sagt, so man geht in den Krieg, um sein Land zu verteidigen, am anderen Ende der Welt. Und das andere ist halt, äh, dass man dann, äh, ja, kann man sagen, äh, Selbstlosigkeit oder dass man einfach einen bezahlten Job braucht um eine Krankenversicherung für sich
1: und die Familie zu haben. Aber das, das hat
2: er doch. Halt nur Aber das hat er alles nicht. Der geht dahin, weil er Bock drauf hat. Nicht, ja. nicht mehr und nicht weniger.
1: Ähm, ich würde, ich würde an der Stelle kurz unterscheiden zwischen der zwischen der Hauptfigur. Mhm. die wirklich dieser Suchttreiber ist. Na, also Da, da gebe mhm. ich dir recht, der, hat, der, ist, der ist absolut süchtig. Deswegen ist er auch die Hauptfigur, weil der ganzen Film uns begleitet und auch das Geschehen äh, präsentiert und für uns aufschlüsselt. Er ist auch paranoid, also auch zutiefst amerikanisch. Er ist eigentlich ein alter Westernheld, der Bock auf Schießen und Krieg hat. Wie du sagst, so ein bisschen Comic Relief auch. Auch wie du gesagt hast, Tobe, wie er da so mit der Fluppe, James Belushi, das, das mixt die da mit rein, das passt. Und dann auch total paranoid, weil er doch dann diesen äh, vermeintlichen Attentäter des Jungen äh, sucht, der sich am Schluss rausstellt, immer noch lebt. Also auch ein, ein sehr verwirrter Mann, äh, der sich überhaupt nicht mehr im realen Leben auskennt. Also der lebt nur dort. Und die anderen äh, ähm, jungen Typen, wo du gesagt hast, der kann noch gar keine selber Entscheidung treffen, und auch Anthony Mackies Figur, die sind noch nicht ganz so kaputt, die sind zwar alle geschädigt vom Krieg und äh, leiden genauso mit, aber denen gesteht sie vielleicht auch mit diesem Monolog, ich möchte noch ein Kind, äh, wobei man das ja nie sieht, dass er dann nach Hause kommt und eine Familie hat, der Anthony Mackie, er sagt das nur so, man weiß nie, ob das Realität sein wird, aber er hat noch das Gefühl, ich möchte das eigentlich und gerade Jeremy Renners Rolle, der das ja schon hat, scheinbar eine Familie, die wir eigentlich nie sehen, da können wir vielleicht am Schluss noch kurz sagen, ob die Szene nötig gewesen wäre, äh, der, der aber die Familie hat, aber seine Familie, sein Zuhause ist dort im, im Irak. Ja? Und, und diese Gegensätze äh, zeigen ja schon sehr schön, wie, wie kaputt die Leute generell sind. Die Figuren funktionieren aber ein bisschen anders, da gebe ich euch recht.
0: Ähm, vielleicht dazu auch nochmal, da muss man ja auch, allein ich finde ja richtig krass jetzt in Bezug auch auf die Diskussion, allein der Titel des Filmes, die hört locker, ähm, wenn man sich, wenn man das mal so ein bisschen aufschlüsselt, was bedeutet das denn eigentlich, ähm, kommt man ja im Endeffekt zu Ergebnis, dass ja all das, also sowohl was jetzt Julia als auch Stefan, als auch Tobi gesagt haben, das, das zählt ja alles so ein bisschen mit rein. Denn im Endeffekt geht es ja einfach um um Menschen und ich finde dieses, diesen Namen, der Locker, muss man ja nicht nur auf, auf diesen ähm, Sergeant James anwenden, sondern kann man auf jede andere Figur, auf jeden anderen Soldaten, die in dem Film mhm. Vorkommen, auch anwenden. Und jedes Mal bedeutet das irgendwie was anderes. Bei dem einen bedeutet das, ähm, ich verschließe mich, meinen ganzen, ich habe meine Befehle, ähm, führe die aus und, und blende alles um mich drumherum aus. Bei dem nächsten heißt das, ich habe eigentlich eine tiefe Sehnsucht hier und danach oder ich habe eine tiefe Sucht und, und ähm, Blende das aus, verschließe das, mach einfach mein Ding. Mir ist total egal, was dabei rauskommt. Das ist jetzt beispielsweise bei, bei dem James. Und wenn ich das so aus der Perspektive von diesem, von diesem einfach nur diesen Namen The Word Locker sehe, dann, dann gibt es da einfach so viele Komponenten, die da reinführen, Und dann ist das alles irgendwie, dann stimmt das ja alles irgendwie. Egal aus welcher Perspektive man das sieht. Ne? So.
2: Mann als jemand, der seine Schmerzen verschließt und äh, nur damit klarkommt, wenn er in die nächste Bombenentschärfungsszene hineingeht, um das zu übertünchen, so in
0: etwa? Ja, beispielsweise. Jetzt auf James jetzt bezogen.
3: Es kann ja auch schon so eine Art Borderliner-Mentalität äh, sein. Also dieses, du brauchst diesen Full, du könntest eigentlich dort in tausend Fetzen dann da liegen. So, und, dieses, und dieses Spiel zu spielen mit den quasi Gegnern, der immer raffiniertere, größere Bomben baut. Also wirklich, es ist ja wirklich wie so eine Art Level. So, äh, es kommt in Level 3, in Level 4, da sind es dann fünf Bomben und noch mehr Träte. Ähm, genauso läuft es ja dann ab. Und am Ende hast du dann halt, gegen Ende halt wirklich die menschliche Bombe dort da. Mhm. Also Wo er ja dann auch verzweifelt, ja.
1: äh, weil er halt äh, die Schlösser nicht geknackt kriegt. Ja. Genau, das ist ja die, die entscheidende Szene, dass er eigentlich fertig ist, weil, weil er das nicht findet, weil er die Bombe nicht, nicht äh, geknackt kriegt, genau. Ähm, und dann hat er Spielpause ganz am Ende und darf doch mal ganz kurz nach Hause. Ist natürlich, also wir hatten damals, das war während meiner Studienzeit, kurz diskutiert. Ich fand die Szene erst sehr berührend, weil sie dann nach der finalen Rückkehr wieder in den Krieg, wo es heißt, okay, es wird immer eingeblendet, so und so viele Tage, es dauert der Einsatz noch. Und am Schluss heißt es dann wieder, okay, 365 days oder so, also ein ganzes Jahr, jetzt geht es wieder von vorne los, ne? also wieder Level 1. Äh, mit dieser Kombination funktioniert diese Heimkehrszene, aber wir haben damals diskutiert, ob es die eigentlich hätte gebraucht, weil es zeigt ihn ja in einer Welt, die eigentlich im Film ja gar nicht relevant ist und existiert, sondern wir sind ja eigentlich die ganze Zeit im Irak. Und das reicht ja eigentlich auch, das zu zeigen. Und dann ist er zu Hause und wischt die äh, Regengussrinne von Blättern leer, steht im Supermarkt, ist sehr plakativ gefilmt eigentlich in dem Moment, vor leeren Regalen, vor Pizza. Ich weiß nicht, ob das Konsumkritik sein sollte, dann am Schluss noch. Amerika, okay, das hat sie dann noch mit reingeworfen. Äh, aber eigentlich braucht sie die Szene nur, um wieder in den Irak zurückzukommen, weil das ist seine Richtung. Äh, seine Familie bietet ihm ja keinen Halt ähm, oder, oder kein, kein Glück,
2: ich würde schon sagen, dass das ein Spiegelmoment ist, weil ja gerade vorher das Gespräch ist zwischen dem äh, Sunburn also Anthony Mackie mhm. und dem James über dieses äh, Familiending und ich hätte gerne einen Sohn und der andere, der einen Sohn hat, der kann da, kommt da drauf nicht klar und so und diese Szene in dem Supermarkt und wo er zu Hause ist mit seinem Kind spielt, ähm, spiegelt das Ganze ja auch nochmal, dass er halt da wirklich nicht andocken kann. Und mich erinnert das und das ist vielleicht wirklich die Perspektive der Frau, die hier zum Tragen kommt, denn ich kenne solche Männer. Ich kenne Männer, die äh, einfach nicht drauf klarkommen auf dieses Familiending, die sich vielleicht wünschen, ein Kind und eine Familie zu haben, aber im tiefsten Inneren ihres Herzens, so wie äh, Will James sind und Getriebene sind und die äh, durch die Welt halt hetzen und äh, auf der Suche nach dem nächsten Kick sind oder sowas und einfach nicht zu Hause ein Nest bauen können. Also das gibt es und dieses Bild zeigt sie ja hier auch äh, in dem Film oder ganz
3: besonders. Ja, das hätte man ja. auch vielleicht auch cleverer lösen können, weil es wird ja schon damit gespielt, dass er scheinbar des Öfteren während des Einsatzes mit seiner Frau telefoniert.
2: Das hat man ja gesehen, aber mhm, genau. So äh,
3: ja. hätte man vielleicht das auch aufbauen können. Dass sie sagt, so, hier ist dein Sohn, hör mal ein paar Töne, so, und dass der einfach desinteressiert in die Kamera guckt und sagt, so, ich kann damit nichts anfangen. Das hätte, das hätte man auch so lösen können, aber Sicher, vielleicht.
1: Sicherlich, das wäre auch eine Option gewesen, genau, aber jetzt ist es im Prinz Prinzip so. Ja. Aber ich gebe euch recht, also auch diese, diese Handyszene ist ja entscheidend, äh, wo sie ihn anruft und das wird ja auch bloß kurz gezeigt und dann legt er wieder auf. Ähm, man hat diese Verbindung zur Familie, aber eigentlich ist ja Irak sein Home. Also ich finde, wir haben bisher ganz tolle Aspekte reingebracht. Das ist wirklich eine sehr fruchtbare Diskussion bisher. Ich bin, bin wirklich auch sehr, sehr glücklich gerade, weil mir der Film eben auch dahingehend wichtig ist, weil er einfach sehr viel Aussagekraft hat. Vielleicht, wir haben jetzt noch kurz Zeit, wollen wir noch ganz kurz über die Rezeption sprechen. Außer jemand möchte da noch mal konkreter was sagen. Immer gerne. Ähm, mir ist nur ganz kurz aufgefallen, ja, der kam in Deutschland raus, der lief auch im Kino, der ist aber brutal gefloppt hierzulande und eigentlich auch in den USA. Jetzt könnte man lange, da haben wir jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit drüber philosophieren, warum das so ist. Ich würde das auf einen Nenner bringen, er ist antipatriotisch, absolut. Ähm, sie macht sehr eigenwillige, auch äh, vielleicht amerika-kritische Filme, wobei dieser Film eben so stark ist, weil er sich auf die Atmosphäre und, und die Bildqualität erstmal konzentriert. Und das ist dann das Paradoxe wieder, weil keiner den Film auf dem Schirm hatte. Der ging halt ja auch irgendwie unter. Dann war der, ich krieg's, glaube ich nochmal zusammen, er kam schon auf DVD raus und war schon im leicht vergünstigten Regal im Entertainment-Geschäft hier zu haben. Und dann wurde der nominiert für ganz viele Oscars und gewann sogar Fünf oder sechs, also er gewann ja richtig viel. Und war eigentlich, vielleicht noch die Parallele, Catherine Bigelow und James Cameron waren ja mal liiert, äh, und hat eigentlich Avatar ausgestochen bei den Oscars, wo jeder dachte, der gewinnt jetzt wieder 13 Oscars oder 12. Und hat dann tatsächlich die Haupt-Oscars abgesahnt. Und auf einmal hat die ganze Welt auf diesen Film geschaut, alle, und dann lief er hier nochmal im Kino, dann auch erfolgreicher, und wurde nochmal ausgewertet auf Home Media. Das fand ich erstaunlich bei dem Film, dass ihn erst keiner auf dem Schirm hatte und ich bin ja eigentlich Oscar-kritisch, aber hier fand ich es wirklich toll, dass der durch diesen Oscar-Regen, der auch echt berechtigt war von der Bildqualität, von der, von der filmischen Qualität, Bild, Ton, Schnitt oder was auch immer, Kamera, dass er da nochmal weltweites Aufsehen erregt hat, das fand ich wirklich toll. Ja.
2: Okay, ich hätte zur Rezeption ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich den auch erst äh, mir angeguckt habe, weil er bei den Oscars ausgezeichnet wurde, sonst hätte ich ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt und ich fand das auch ganz schwierig, denn ich bin ein riesen Avatar-Fan, ich liebe diesen Film über alles und habe dann tatsächlich diese beiden Filme miteinander verglichen und interessanterweise, also nicht nur, dass die beiden im Paar sind und männlich gegen weiblich und Fantasy gegen Kriegsepos und so weiter, diese ganze Diskussion, ähm, aber beides sind eigentlich Kriegsfilme. Also in beiden Filmen wird äh, eine Schlacht gezeigt oder wird verhandelt, wie Krieg sein kann, auf sehr, sehr unterschiedliche Arten. Ähm, aber unterm Strich haben die was gemeinsam. Nämlich, äh, ich habe das so unter dem Thema Hyperrealismus ähm, ähm, war versucht zusammenzufassen. Du hast auf der einen Seite in Avatar eine Welt, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Und äh, James Cameron schafft es, die so real aussehen zu lassen, als wäre sie wirklich da ähm, ne? und äh, dieses Funkeln in den Augen von den Navi und die Ohren, wie sie immer zucken, um Gefühle zu zeigen, das ist einfach irre und äh, gleichzeitig hast du eben in Hurt Locker auch diese extrem nahen Kameraeinstellungen, also dass du so in dem Geschehen drin bist, als wärst du dabei, macht das Ganze auch unglaublich real, du siehst auch in den, äh, in den Augen, was sie empfinden, die Soldaten, du siehst den Schweiß, den Staub, den Dreck und ähm, das ist bei beiden Filmen äh, schon herausragend und beide Filme haben auf ihre art und Weise auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt für die folgende Filme. Gerade die Wackelkamera, die kommt ja dann so oft ne, da, bei den nachfolgenden Filmen, um so Realismus hm. hervorzurufen. Das ist schon faszinierend.
3: Ich sag mal so, Locker hat mir wesentlich besser gefallen als ihr Nachfolger Zero Dark 40, was dann aber halt auch an dem kompletten Personal liegt. Jessica Chastain spielt die Rolle der Maya hier, dieser Systemanalytikerin da irgendwie beim Militär. Und die ist halt so, so Ehrgeiz zerfressen, also ähnlich schon wie unser, unser William hier, wie unser Jeremy Renner. Eigentlich schon fast autistisch. So, das ist so, so, so fokussiert, so eine, so inselbegabt so Man kann eine Arbeit richtig gut, aber dafür den restlichen, das restliche Leben halt äh, ist man völlig unselbstständig. Mir fällt jetzt gerade noch
1: eins ein, weil wir über die Filme auch gesprochen haben. Und ähm, wir müssen jetzt nicht über alle ihre Filme reden. Da, das ist nicht der Sinn dieses Gesprächs. Ich finde, sie macht Filme über Sucht. Mir ist das jetzt noch mal klar geworden. Du hast Point Break, gefährliche Brandung, äh, wo sie süchtig hm. sind nach dem Kick. Du hast hier den Hurt Locker, der süchtig ist nach Krieg. Du hast Near Dark, äh, wo sie süchtig sind äh, nach, nach Menschenblut. Also
2: ähm, Strange Days auch. Ne?
1: Strange Days hast du die Sucht drin, die Drogen. Du hast auch Blue Steel, wo der, wo der äh, obsessive Verfolger süchtig ist nach ihr. Also das ist jetzt gerade eine interessante Parallele, die mir beim Gespräch so klar geworden ist. Sie macht Filme über Sucht, auch meinetwegen Jessica Chastain in Zero Dark Thirty, die hm. süchtig ist nach Karriere, nach Ehrgeiz. Ne? Äh, ja, ambivalente, komplexe Figuren. Das ist die Welt von Catherine Bigelow. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Sie macht wirklich besonderes Kino. Und sie ist eine der wenigen Frauen, die da auch äh, schon in den 80ern äh, dafür geachtet wurden. Und ich wünschte, es gäbe noch, noch viel mehr wie sie. Und äh, das wären jetzt so meine letzten <lacht> Grußworte. Ähm, ja.
3: Da schließe ich mich eigentlich an. Also ich wünschte, es gibt sehr wenig Regisseurinnen, die äh, den Spagat zwischen ja, sagen wir mal, äh, Autorenkino und Genrekino hinbekommen, so halbwegs. Und vor allen Dingen halt auch im höher budgetierten Bereich arbeiten. Das ist ja eigentlich das, äh, das Ausschlagkriterium, so ein bisschen, ähm, äh, um bei den äh, quasi männlichen Konkurrenten äh, auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe zu agieren. Das, das ärgert mich halt auch, dass da halt äh, zu wenig, dass es da halt zu wenig gibt. Also ich hoffe, dass da noch vieles kommt und dass sich das, die Situation an sich äh, ändert in den nächsten Jahren.
2: Das hoffe ich doch auch, dass es noch ein paar mehr Regisseurinnen gibt. Aber äh, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich.
1: Hm. Ja, das finde ich auch. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Wir haben es geschafft. Wir haben ausführlich darüber gesprochen ähm, und freue mich schon sehr auf unser nächstes Filmquartett. Ähm, in dem Sinne, danke euch. Äh, danke euch Zuhörerinnen und Zuhörern.